1: Cuando uno se relaciona, no solo se relaciona con la persona con la que inició una relación, sino con todo lo que rodea a esa persona. Su trabajo, sus amigos, sus gustos, su familia. Y es aquí en donde en algunas ocasiones tenemos conflictos y tenemos problemas porque yo siento que la familia de mi pareja no me acepta. Si este es tu caso, por favor, date la oportunidad de escuchar este episodio porque te voy a compartir qué es lo que pudieras hacer para tener una mejor relación o bien qué pudieras hacer para que esto no te afecte tanto. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de empezar, te sugiero que te suscribas o que sigas este podcast, ya sea que lo escuches por Spotify, por Apple Podcast o bien que lo veas a través de la plataforma de YouTube. Cuando te suscribes o sigues este podcast es mucho más fácil que te llegue la notificación para que no te pierdas ninguno de los contenidos que se hacen con toda la intención de que tengas una vida más práctica, más sencilla y más feliz. Hoy vamos a hablar de ese tema que tal vez nos ha sucedido en alguna relación que hemos tenido o es un problema que estamos viviendo actualmente y es el hecho de que la familia de mi pareja no me acepta, o no me quiere, o hacen y dicen cosas que me hacen pensar que están pensando en la expareja, ¿no? en aquella persona que terminó la relación, o hay ciertas cosas de mi vida que no les gustan y demás. Para poder entender esto, hay que dejar en claro una cosa. Esa familia ya estaba ahí. Esa familia tiene su universo de cosas que pensar, de cosas que hacer, de cómo se hacen o cómo deberían de ser las cosas. Cuando tú entras a ese mundo, tú eres un intruso o una intrusa. Y no me lo tomes a mal. No pienses que ser intruso es una palabra negativa. Es propiamente el hecho de que tú vienes de afuera no y estás tratando de entrar a un nuevo sistema, a una nueva familia. Y esto puede converger tal vez en dos posibilidades. Una, que ese intruso se vea como una amenaza. Es decir, esta persona que viene... Puede que me quite a mi hijo, a mi hija, porque, porque nos va a cambiar o va a modificar lo que nosotros ya tenemos. O bien, la otra opción es como esta persona se convierte en ese aliado, en ese nuevo integrante de la familia que queremos, respetamos, que le va a costar un poquito como acostumbrarse a lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos, que a nosotros nos va a costar también acostumbrarnos a lo que piensa, dice y hace, pero que a final de cuentas es parte de la familia. Familia. O sea, siempre hay un cambio. Disculpa la comparación, pero es como si de repente, no sé si en tu casa sucedió, en la mía sí, llega un perro, ¿no? El solo vino, porque de la calle llegó y ahí se quedó afuera y entonces alguien dijo, entra. Este ser vivo, hermoso y peludo es un intruso es alguien que va a modificar y cambiar de una forma u otra los usos y las costumbres de las personas que viven en un lugar que ya tenían sus propias formas de llevar la vida, ¿me explico? o sea, se va a modificar porque se va a modificar a lo mejor papá se enojó porque ese perro ¿para qué lo traen? a lo mejor mamá dijo ay no, mira, está muy bonito, a lo mejor el niño dijo ay yo voy a cuidar al perrito, voy a estar siempre con él, a lo mejor la hermana dijo no, porque me va a morder mis cosas de alguna manera u otra, ese ser vivo va a modificar este sistema y puede ser que este ser vivo se gane esa familia y entonces papá que no lo quería ahora es como de ay mi perrito que siempre está conmigo y hasta lo viste de calabaza en Halloween no o puede ser lo contrario pobre perro nunca lo quisieron y es como lo sacas y, y le limpias y le haces no o sea sí reconozco que forma parte de la familia porque está aquí en casa pero así como quererlo, quererlo quererlo mucho no, lo respeto pero pues de aquel lado, lo respeto porque no se meta con mis tenis, lo respeto pero que no se meta con mi comida y este tipo de cosas o sea puede suceder, lo mismo sucede cuando un ser vivo humano entra a la ecuación, estás modificando o cambiando la situación y para esto quiero compartirte cinco puntos que tienes que tomar en consideración que te van a ayudar a que esta introducción pueda ser mejor o bien si ya estás ahí puedas entender un poquito más de todo lo que sucede punto número uno cada familia es diferente, cada familia tiene una personalidad, por llamarlo de esa forma. Y quiero compartirte algunas, a lo mejor te vas a sentir identificado porque así es tu familia o así es la familia de tu pareja. Puede haber familias desligadas, es decir, sí, son sangre entre ellos, pero la verdad es que no hay como mucha importancia, ¿no? O sea, si la otra persona le fue bien, pues... Que bien, ni siquiera estuve ahí, o sea, no fui para, para aplaudirte o para decir que, que padre estuvo, pero si te va mal, pues tampoco, ¿no? Es como, se enfermó papá, pues qué triste que se enfermó, ojalá que se mejore, ¿no? Y punto. O sea, ni nos importa tanto, ni nos genera cambios, ni nos intrometemos, ¿no? Es como de, pues, cada quien vive sus cosas, cada quien vive su vida. Tenemos familias absorbentes o dependientes que todo quieren hacer en familia, que ningún miembro de la familia hace algo sin que todos los demás sepan qué es lo que va a pasar y qué es lo que están haciendo. Si un miembro de la familia quiere estudiar algo, le va a preguntar a toda la familia qué piensan, qué opinan, cómo ven, estaría bien, estaría mal, podría hacerlo, podría no hacerlo. Y aunque sea mi mayor sueño estudiar esa cosa, como papá o mamá dijo no, porque no va a ser bueno para ti o porque mi hermana dijo es que le vas a romper el corazón a mi mamá, entonces no lo estudio. Nos movemos así como en este aglutinamiento en donde solo hacemos lo que de, en conjunto decimos que debería de pasar. Hay familias respetuosas que conocen sus límites, que respetan las decisiones de los demás. Puede no gustarme algo que tú eliges, pero te lo voy a compartir y te lo voy a compartir con respeto, con asertividad. Yo creo y considero que es eso que quieres hacer hijo o eso que quieras hacer hija, yo no lo haría, sinceramente, pero si es lo que tú quieres, si es tu sueño, si así lo deseas, yo estoy aquí para apoyarte. Hay familias manipuladoras no que utilizan el miedo, la culpa para que se haga aquello que deseamos nosotros que se haga. Llámese papá, llámese mamá, llámese el hermano. Y entonces yo digo, sí, pero si tú haces eso, yo me voy a sentir muy triste. Yo me voy a ir de la casa. Si a ti se te ocurre estudiar tal cosa, si a ti se te ocurre salir con tal persona, si a ti se te ocurre agarrar tal trabajo, si a ti se te ocurre esa creencia religiosa, no, mejor me muero, mejor me muero olvídate que tienes padre, olvídate que tienes madre, entonces utilizan esa manipulación ese miedo o esa culpa para que se hagan o no se hagan cosas en la familia, tenemos familias sobreprotectoras, que es nosotros, llámese mamá, papá hermanos, cuidamos de todos los miembros de la familia incluso de ti, que eres el nuero o la nuera, nosotros te vamos a cuidar y así que por favor, o no trabajes o no estudies, o no hagas no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti Qué bueno que ahora te conviertes en parte de este familia, mi familia te va a proteger, mi familia te va a cuidar y probablemente tengas muy poco que hacer porque entonces ahora como como eres parte de esto pues ya no tienes que hacer, ya no tienes que decir, ya no tienes que pensar, nosotros nos ocupamos, ya me sé, papá, mamá o hermano, nosotros nos vamos a ocupar de que todo esté bien para ti. O tenemos familias flexibles, ¿no? Aquellas que los cambios les vienen bien, o sea, hay una situación una enfermedad, alguien empieza a trabajar. Trabajar, alguien quiere estudiar algo a lo mejor a los demás no nos gusta o no lo preferimos, sin embargo nos adaptamos a la situación a la circunstancia, resulta que todos tenemos este negocio familiar en el cual todos participamos, pero uno de ellos dice, sabes que yo tengo otro sueño, yo quiero hacer otra cosa la familia, si bien es cierto se incomoda por el cambio, puede hacer uso de esa flexibilidad y apertura para que ese espacio que se deja vacío, entre comillas pues alguien más lo va a ocupar no vamos a contratar a alguien o tu hermano se hace cargo o lo que sea, pero entendemos que los seres humanos, los seres vivos de esta familia, de este sistema, eh, pueden hacer otras cosas, pueden elegir otras cosas y, y pueden decidir otras cosas. Así que no hay problema si tú decides tal cosa. más danos tiempo de acomodarnos, lo vamos a hacer, pero este, tú siéntete en la tranquilidad de hacerlo. Con estos tipos, que pueden existir más tipos de familias, ¿con cuál te sientes identificado tú? A lo mejor Puede haber como dos o tres rasgos de estos tipos que pudieran existir en tu familia, pero también toma en cuenta que tu pareja tiene su propia familia con sus propios rasgos, con su propia personalidad y que no siempre va a congeniar con la tuya. ¿Cuándo se generan los problemas? Cuando la forma de mi familia o de llevar este constructo de familia no hace clic con el tuyo. Por ejemplo, yo vengo de una familia muy flexible, muy respetuosa y tú vienes de una familia en donde se utiliza más la manipulación, en donde hay sobreprotección para que las cosas funcionen, ahí se genera un conflicto y un problema. Porque para mí es tan simple y tan sencillo decir, oye, vamos a hacer un viaje, tú y yo, porque somos una pareja, ¿no? Y de este lado es como, ¿cómo? ¿Van a ir ustedes dos de novios a hacer un viaje? No, 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 Dios nos libre, ¿qué va a pasar entre ustedes dos? O oh, sí, pero llévate a tu hermano, porque eso de que se anden quedando en un solo lugar no, no está bien, ¿no? Diosito no lo ve bien. Y no estoy diciendo con esto que un tipo de familia sea mejor que la otra. No, cada familia tendrá sus creencias, sus normas, sus formas de ver la vida. Lo importante es que sepas por qué se genera este conflicto y que no siempre es un tema personal, más bien es la forma o el tipo de maneras en la que hemos llevado nuestra relación familiar y las creencias o ideas que tú traes, podrás llamarte Juanito Juanita, Pepito, Pepita el asunto es que tú eres muy flexible y eres muy abierto el tema o el problema es que tú tu familia es como muy manipuladora o vienes de este estilo como muy manipulador entonces tú le dices a tu pareja, pues si va a ir tu hermana entonces yo no voy, ¿no? y entonces tu pareja le dice a su mamá, es que me Dice mi pareja que si mi hermana va, pues, pues ella o él no quiere ir. Y ahí es donde se generan los conflictos por las formas y maneras en las cuales se maneja cada una de las familias. Entendiendo esto hay que pasar al punto número dos. No todas las personas... Te tienen que querer y no puedes obligar a hacerlo. No siempre es un tema personal, no siempre no te quieren por ser tú, sino por el modelo, la forma en la cual llevas. Sí, yo entiendo que cuando uno se relaciona, uno piensa que lo más importante y lo único es la pareja, pero en la realidad es que también importa los amigos de tu pareja, también importa las actividades de tu pareja, también importa el trabajo de tu pareja. Todo importa. Su familia importa. Entonces te vas a relacionar con ese todo no todo el tiempo, no en todas partes, no en todo lugar van a suceder, a lo mejor sí. mi mayor tiempo, ese 70 80% es con mi pareja pero hay un 5% que también es con la familia, pero también hay otro 5% que también es con los amigos, pero también hay otro 10% que tiene que ver con otra cosa, o sea siempre va a existir esos contactos que vamos a tener con la familia porque a menos que seamos personas completamente desligadas, a lo mejor tu tipo es desligado y el mío también es desligado. Así que la neta, si vemos a mi familia o no la vemos, si hablamos o no hablamos con ellos, la verdad no importa. En ese, en ese estilo, digamos que pues pocas veces nos vamos a ver y cuando nos veamos tampoco generará como mucho ímpetu, ¿no? Pero en otras familias en donde obviamente si hay una importancia y si hay una implicación, se va a tener un tiempo para ellos. Probablemente puede que no les gustes o puede que no vean la vida como tú las ves, pero digamos que esto se entiende, se entiende porque somos personas completamente diferentes y dale tiempo a que las cosas puedan modificarse o bien que las cosas puedan acomodarse. No quiero venderte la idea de tú siempre puedes llevarte bien con tu suegro o con tu suegra. A lo mejor no a lo mejor nunca va a suceder pero podemos llevar un tema cordial el punto aquí importante es que no trates de llegar única y exclusivamente como yo voy a agradar yo voy a ser, yo voy a tener esa conexión con tu mamá como nunca alguien la ha tenido anteriormente yo voy a ser ese yerno, esa nuera que por fin quieran y amen y, y respeten y que se lleven súper bien y que vayamos al mandado y que vayamos al viaje y hagamos todo juntos, a lo mejor no, lo importante acá es que sepas que no es una obligación que te quieran. Quieren a su hijo. Quieren a su hija. Con él o con ella tienen puesto su amor, su lealtad, su compromiso. No contigo. Por ende, si algo les llegase a no gustar, por lo general, siempre van a estar viendo el bienestar de su hijo de su hija. A lo mejor, sí, es cierto, ese muchacho esa muchacha se portó mal. Tu pareja se portó mal. Hizo algo malo, ¿no? Pero con quien tiene la lealtad es con su hijo o con su hija, ¿no? Resulta que llegó a las 3 de la mañana y ustedes habían quedado que pues se iban a acostar cada quien en su casita temprano porque al día siguiente iban a ir a correr o lo que tú quieras, ¿no? Y entonces cuando yo le pregunto a mi suegro, a mi suegra, porque yo voy a pasar por mi pareja, ¿y a qué horas llegó el angelito, la angelita? Me van a decir temprano. Llegó temprano, se acostó temprano para poder salir a, a correr contigo, ¿verdad? Porque su lealtad y su compromiso está con su hijo, no contigo. Así que toma todo este tipo de situaciones en consideración para que no te agarres personal y que no se vaya creando cada vez más conflicto y más problema. Punto número tres. Si ahora sí ya tenemos un conflicto, hay algo que se suscitó y que genera cierto malestar, que tú notas cierta tensión cuando llegas y hablas y dices, entonces vamos a revisar si hay algo en tu actuar que haya generado ese problema. Y si es así, la pregunta para ti es ¿se puede solucionar? Nada más aquí hay un punto importante a tomar en consideración. Las cosas en tu familia se solucionan de determinada forma y no necesariamente se van a solucionar de la misma forma con la familia de tu pareja. A lo mejor en tu familia son muy confrontativos y entonces tú llegas con tu hermano y le preguntas ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Vamos a hablar del tema y vamos a solucionarlo. Pues sí, pero pues en la familia de tu pareja resulta que las cosas no son confrontativas. Resulta que de repente, de a poquito, se habla, te digo a ti, Juana, para que lo entiendas tu chón. Y entonces ahí como que medianamente se entendió y con eso ya estuvo. Ah, es diferente. Entonces siempre es importante que le preguntes a tu pareja en tu familia... ¿Cómo se resuelven las cosas? ¿Se hablan? ¿No se hablan? ¿Es de uno a uno? ¿Hay que estar todos juntos? ¿Qué se hace para poder en ese formato adentrarte tú y tratar de crear un ambiente más agradable. Porque si tú llegas con esa patada en la puerta de suegro, quiero hablar con usted porque sé que tuvimos una diferencia. Así que quiero que me diga cuál es el problema para que lo resolvamos de una vez. A lo mejor y eso te trae más conflictos y más problemas. Mejor pregunta a tu pareja cómo se resuelven las cosas en su familia. Y eso sí es importante. O sea, si hay algo que tú hayas hecho queriendo o sin querer, que haya afectado a la familia y lo entiendes y lo asumes, pide disculpas, eh, se vale. O sea, a veces yo no sé, porque en mi familia no hay ningún problema. Si hablamos de la edad, por ejemplo, ¿no? Para nosotros es muy normal preguntar, ¿y tú, tía, cuántos años tienes, no? Ya me dice, ah, 65, ah, mira, muy bien. Pero a lo mejor en su familia, ¿no? Y entonces resulta que tú llegas a una reunión familiar y de repente volteas y le preguntas a la tía, que es la tía no tuya, sino la tía de tu pareja, ¿y cuántos años tiene, no? Y todos... ...le preguntó la edad... ...y entonces desde ahí se creó un problema... ...si bien es cierto... ...no quisiste tú... ...faltarle el respeto... ...ahora entiendes que en esa familia... ...ese tipo de preguntas no se hacen... ...se toma como muy secreto el tema de la edad... ...ah bueno pide una disculpa, discúlpame, eh, tía, no sabía que, que, que era un conflicto, un problema, te pido una disculpa, respeto muchísimo tu edad, te ves hermosa, así que última vez que pregunto, ni es más, ni siquiera me grabé cuántos años me dijiste que eras, así, así lo dejamos, ¿no? Pide esa disculpa porque eso va a ayudar a generar mejores conexiones entre ustedes. Pero también puede pasar que no hayas hecho nada y hayas generado, entre comillas, un problema. ¿A, a qué me refiero con esto? Puede llegar a pasar que el problema se generó porque yo soy divorciado o divorciado, porque tengo hijos, porque tengo cierta creencia religiosa, porque hago o no hago ejercicio. Es decir, no hay algo malo que haya hecho yo si no es un gusto o no gusto de la familia. ¿De ahí tengo que pedir una disculpa? No. Porque no estoy haciendo algo malo. Pedir una disculpa sería asegurar que yo, que estoy divorciado, estoy cometiendo, digámoslo así, como un pecado por estar divorciado. Decir, lo siento porque tengo hijos, es como asegurar que está mal, que tienes hijos. Y claro que no, o sea, a final de cuentas, tengo mi vida, ¿no? O sea, no no nací el día que conocí a su hijo o a su hija, tengo cosas en mi vida, tengo un pasado y ciertas cosas de mi pasado me van a acompañar y van a estar conmigo y pueden no gustarle y esa es una plática que en algún momento pudiéramos tener con la familia, que pudiéramos acercarnos o bien pedirle a nuestra pareja que lo pudiera hacer por nosotros y que se sepa que hay situaciones que no se van a modificar o que no van a cambiar que estoy en la mejor disposición de, de compartir, ¿no? A lo mejor no de explicar, pero sí de que ellos vayan entendiendo un poquito de mi vida, un poquito de mis decisiones, si estas decisiones competen a, al tema actual. No sé si me explico, o sea, a lo mejor hay situaciones que no voy a compartir porque no les competen, porque mi pareja lo puede saber, pero no es necesario que lo sepa la familia de mi pareja. Entonces, habrá cosas que sí, habrá cosas que no, pero lo importante acá es que tú no te agarres una culpa, que yo diga, híjole, no, pues es que a mí no me quieren por ser divorciado divorciada híjole, no, o si sea, a mí nunca me quieren porque tengo niños, híjole, pues es que a mí no, sí va a parecer tal vez extraño, sí, tal vez va a parecer raro, pero tampoco vayas con esta sensación de me van a juzgar todo el tiempo. Probablemente al inicio lo hagan, no quiero mentirte, o sea, a final de cuentas somos seres humanos y aquello que nos parece eh, diferente, no quiero decir raro porque raro suena como a feo o a malo, eh, aquello que nos parece diferente lo observamos con, con mayor detenimiento, ¿no? porque a lo mejor mi hermano que acaba de tener su nueva pareja pues pues mi hermano no tiene hijos no y resulta que la nueva pareja de mi hermano pues tiene dos niños no y, y, y es, es extraño es extraño, es diferente, porque viene mi hermano con su nueva pareja y con dos niños, ¿no? Y ahora nosotros, ¿qué hacemos si nunca habíamos tenido niños en esta casa? Entonces, el sistema, la familia se tarda en acomodarse en, en situaciones nuevas, ¿no? Entonces, no lo tomes personal, dale tiempo a que esto se vaya mejorando, cambiando. Si esto se mantiene, háblalo. Ahorita te voy a dar puntos importantes para que sepas cómo lo puedes hablar. Punto número cuatro, evita las situaciones conflictivas, pero de ser necesario, habla desde la asertividad. Cada familia tiene puntos sensibles, trata de no no tocarlos, trata de no generar un conflicto directo con la familia porque a final de cuentas, recuerda lo que te mencioné hace un momento, su lealtad y su compromiso está con su hijo, con su hija no contigo, así que a lo mejor el hijo la hija puede decir algo, no puede gritarle a sus papás porque se enojó y dijo ya no te quiero papá, yo no te quiero mamá pero adivina qué, se van a seguir queriendo, se van a seguir amando va a seguir existiendo ese compromiso porque es algo que no se va a disolver de la noche a la mañana, pero si tú dices pues yo ya no lo quiero suegro, yo ya no lo quiero suegra, tú cuñada vete mucho a dónde, esa no se le va a olvidar ¿por qué? porque no tienen esa lealtad contigo, así que hay que tomar en consideración que no todas las palabras se pueden utilizar, a lo mejor en mi familia, lo hago en esta familia, en, en estas personas que están aquí, es diferente hay que tomar también en consideración que habrá ciertos temas que es mejor dejar que tu pareja trate de resolverlos con su familia ¿sí? ¿por qué? porque él o ella saben qué palabras utilizar en qué momento decirlos o, o qué hacer en determinadas circunstancias o situaciones, ¿no? Dale la oportunidad, solo no lo pongas o no la pongas entre la espada y la pared, no es como un tema de y me hablas con tus papás para que en la próxima fiesta que tengamos, ellos traigan su dinero y sus refrescos porque aquí todas las personas que vienen a la casa, deben de traer algo y tus papás, bien conchas llegan, no traen nada, agarran todo, comen todo y no hay problema, bueno, a lo mejor ese es mi conflicto sin embargo, las palabras que yo voy a utilizar, va a ser más problemáticos, ¿no? Entonces, es por favor, me gustaría que lo hablaras con tus papás para poder eh, que en la próxima pues nos organicemos, ¿no? O bien, ya nosotros hablamos sobre el tema y la situación, porque en mi casa así se hace. En mi casa de todos traen algo, ¿sí? O sea, uno se encarga de la comida, otro de los desechables, otro de lo que se va a tomar, y, y cada quien trae algo. Y a lo mejor tú me vas a decir, mira, en mi casa no. O sea, en mi casa es una falta de respeto que te pidan algo, porque si tú me estás invitando, tú tendrías que ser ese anfitrión que tiene, que pone, que hace, y, y no lo está haciendo cuando me estás pidiendo que traiga algo. A lo mejor decidimos que esa regla continúe cuando mi familia viene, que son los que siempre ponen algo, porque aparte ellos mismos van a decir qué traemos, pero... No va a suceder cuando tus papás vienen a la casa. Ya vemos nosotros y adecuamos. Por eso es bien importante que primero lo hablamos con la pareja y tengamos la apertura de conocer y entender cómo se hace en cada espacio en cada lugar, en cada situación por ejemplo, hay, hay situaciones que tienen que ver con, con temas culturales ¿no? a lo mejor nosotros como latinos nos encanta la fiesta y la pachanga y es como la fiesta empieza a las 10 de la noche para terminarse y si se termina al otro día a las 4 de la mañana o 6 de la mañana o nos esperamos a que nos amanezca porque así puede llegar a ser, pero a lo mejor tu familia, porque tu familia es europea o tu familia es anglosajona y ellos dicen, pues la fiesta empieza a las 6 para que se termine a las 10 y lleguemos a nuestras casitas bien tranquilos y es diferente, ¿sabes? es malo, ¿no? ¿está mejor una familia que la otra? no, simple y sencillamente son criterios y, y culturas diferentes que convergen y que tratan de convivir ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Y entonces ya lo hablamos y entonces decidimos que en Navidad, por ejemplo, iniciamos la fiesta con tu familia, porque ellos se acuestan temprano y luego les seguimos con la mía, ¿sí? Ahí este, pues nos vamos a darle hasta el amanecer, porque pues así va acá, ¿no? Mejor una que la otra, no, diferentes. Y en estas diferencias vamos a tratar de acomodar el tema. Ahora bien, si ya se habló con la pareja y no se encontró un punto medio, pues tampoco vamos a quedarnos así como viendo cuando nos sentimos insultados o cuando somos insultados, cuando se nos falta el respeto. Si esto sucede, yo puedo hablar con mi suegro, con mi suegra, con mi cuñado, con mi cuñada, hablando desde la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Esa forma de hablar en la cual no estamos utilizando un modo agresivo ni un modo pasivo. Yo voy a compartir mi pensar, mi sentir, respetando también tu pensar y tu sentir y poniendo sobre la mesa una situación, una propuesta de cambio, siempre desde el respeto, que es un punto sumamente importante. A lo mejor ya te colmaron el plato, a lo mejor tu pareja nomás no dijo, no hizo nada y tú consideras que eso es una falta de respeto y es algo que se tiene que hablar y decir. Es importante que lo digas, porque esto también va a ayudar a poner un límite. Nada más como una, una invitación es, antes de decirlo, escríbelo. ¿sí? Es, voy a sentarme en un lugar para poder escribir lo que quiero compartir con mi cegro, con mi suegra, con mi cuñado, con mi cuñada, porque yo determino, creo que ya... Para mí no es bueno, no es sano hacerlo y obviamente pues vamos a seguir estando en contacto, así que quiero llevar esta buena relación. Te voy a compartir tres ejemplos ¿no? de escritos para compartir con la familia. El primero de ellos tiene que ver con las creencias religiosas. Resulta que el problema es que mis creencias religiosas generan un conflicto en la vida de la familia de mi pareja. ¿no? Yo le voy a tal Dios ¿no? y esta persona le va a este ser supremo y, y, eso, y eso crea conflictos ¿no? por las formas. Y las maneras de la educación de los niños o por lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo que ya he visto constantemente que se dice o se burla y es como, ah, sí, no hagamos esto porque en la religión de Chonito Chonita eso no se vale, ¿verdad? Hoy resulta que no se hace. Ya mi pareja trató de hablar, nomás no llegan a un punto y entonces yo escribo esto. Agradezco que se preocupen por mis creencias religiosas. Yo sé y entiendo que es algo importante para ustedes, pero puedo decirles que ese tema ya lo hemos discutido su hijo y yo y entre nosotros no encontramos un problema. Espero que con el tiempo para ustedes tampoco lo sea y deseo que nuestras diferencias no nos alejen, sino que nos den la oportunidad de conocer otras ideas o maneras de ver la vida, siempre con respeto hacia las creencias del otro. Y si yo considero que ese es escrito, representa lo que yo verdaderamente quiero compartir y además no le estoy faltando el respeto a nadie, es algo que voy a compartir, no igual puedo hablarlo con mi pareja y decir mira sabes que yo quiero compartir esto porque la verdad lo voy a compartir en la próxima que suceda, o sea no creas que lo voy a compartir nomás así llego y ya, ¿no? o sea sucede y se dice otro comentario, yo quiero poner ese límite, yo quiero que estas personas sepan que mi cuñado mi cuñada sepa que eso que se comenta me duele que eso que se comparte no me gusta, que eso que se comparte o eso que se dice o eso que se juzga pues no me va bien, entonces yo quiero poner ese límite, quiero dejar en claro esa situación. De esta forma podemos ayudarle a la otra persona, a, a la familia a saber que estas creencias al menos para nosotros no son conflicto y que nosotros hemos decidido llevar nuestra relación así, nosotros hemos decidido crear a nuestros hijos así, nosotros hemos decidido eh, llevar nuestra vida religiosa de la forma en la que nosotros hemos decidido hacer. Segundo ejemplo, eh, Resulta que yo tengo hijos, ¿no? Eh, y a mis niños, pues los llevo también con la familia de mi pareja actual eh, cada dos semanas, ¿no? Tenemos ese, ese momento y ese, esa situación, pero he notado que la suegra o el suegro como que hacen cara, ¿no? Es como que los niños ven una galletita y la quieren agarrar y es como, bueno, pues agárrala, pues sí, pues ahí estaba, ¿no? Y siento que también... Ya para mis hijos ya no es tan grato, o sea, no se sienten cómodos estando en ese espacio y en ese lugar. Me encantaría que no estuvieran, o sea, no porque no quiera la familia de mi pareja, sino porque no quiero que se sientan mal. Sin embargo, sé que es un espacio, un lugar en el cual van a convivir y entonces yo me siento y escribo. Entiendo que el tema de mis hijos pueda ser difícil de asimilar al principio, pero me gustaría que se dieran la oportunidad de conocer y ver cómo se integran a la familia. De no ser así, de ellos no poderse integrar o de ustedes no poderse integrar con mis hijos, les agradecería que lo hablaran conmigo. Yo me encargaré de compartirlo con ellos, ya que no me gustaría que mis hijos recibieran una mala cara, un maltrato o un disgusto por parte de ustedes. Ustedes me lo dicen y yo ya me encargo de compartirlo con ellos. Ponemos un límite Claro, en donde yo no me gusta, no me agrada ciertas cosas y circunstancias que pasan. No te estoy diciendo y me quitas tu cara de perro porque mis hijos no se la merecen. Te estoy diciendo que mejor dime. Ya me encargo yo, ya lo hablo yo con los niños. Si hay algo que te molesta, si hay algo que no te gusta, por favor compártemelo y yo me encargo de decirlo a ellos. Y ejemplo número tres. Eh, resulta que eh, pues yo voy a la casa de esta familia. Ya llevo, no sé, el año en la relación, ya llevamos un año en la relación y mi suegro, mi suegra, mi cuñado, mi cuñada, ay sí, porque te acuerdas de Juanita, tu exnovia, ay la vi, nombre, ¡No, hermosa que se ve, ay se le extraña tanto, llegas tú con tu pay de manzana bien bonito que te tardaste ahí horas haciéndolo y ay qué bonito pay de manzana, me acordé. ¿Te acordaste de Juanita? ¿Te acuerdas de Juanito que siempre traía un pudín de chocolate? Buenísimo ese pudín. No, no, no. Ay, bueno, ok, gracias, gracias por el pay, ¿no? Entonces resulta que es constante. Ya estuvo bueno, yo ya estoy colmándome la paciencia porque sé que lo hacen por molestar, ¿sí? O sea, ya no es un tema de, de un comentario chiquitito que salió de repente, ya es un tema de estar jorobando. Entonces me siento, respiro y busco las palabras perfectas. Me da la impresión de que usted tenía una buena relación con la expareja, de su hijo. Sé que desea lo mejor para él, para ella, y que puede haberle dolido mucho que haya terminado esa relación, pero las comparaciones explícitas que hace frente a mí son incómodas para mí. No tiene la obligación de quererme, no tiene la obligación de quererme, pero agradecería que me tratara con respeto así como lo hago yo. Y lo seguiré haciendo. Ya pusimos un alto. Ya comparto lo que siento. Y esperamos que después de este tipo de situaciones. Las cosas mejoren. ¿no? Es decir ya se dijo. Y el tema de ya decirlo es, si sigue pasando, si yo sigo diciendo, ay, estaba más bonito el pudín de mi de mi ex yerno, de mi ex nuera, si lo sigue diciendo, yo ya entiendo que ahora sí es personal, que ahora sí ya es un tema, ¿no? Ya veré yo qué hago con ese tipo de situaciones, pero los límites para eso no sirven, para que se cumplan y podamos tener una mejor relación o para que si no se cumplen, yo poder entender cuál es el tipo de relación que podemos o no podemos llegar a tener. Y punto número 5: si las cosas mejoran, qué bueno, pero si no mejoran, siempre mantén la cordialidad. Acá ya no estamos hablando de la amabilidad de yo hago, digo y demás, ya es la cordialidad en donde no falte el saludo, en donde no se hace una mala cara, en donde podemos elegir tal vez como pareja cuáles actividades sí, cuáles actividades no, hay un saludo cordial y punto, no, no hay más. Ustedes como familia van a decidir qué tanto tiempo se le va a dedicar a los familiares. Y este es un tema ahí como medio raro, pero me, me gustaría que no lo tomaras a mal. Cuando tú inicias una relación, ¿sí? llámese noviazgo, en un noviazgo, tu familia es tu mamá, tu papá, tus hermanos, son tu familia, ¿no? Y tu pareja es tu pareja, punto. Pero cuando ya damos un paso más allá, cuando ya decidimos vivir juntos o cuando ya eh, decidimos casarnos, entonces hablamos de que tu familia es la persona con la que vives, ¿sí?, y tus familiares son las personas con las que antes vivías. Tu mamá, tu papá, tus hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre tu familia y los familiares? Que tu familia va, va primero. Y va primero en el sentido de contigo voy a hablar. Contigo voy a resolver, contigo voy a acordar y luego comparto con los familiares las situaciones o las cosas. ¿no? Es como de es Navidad sí y no voy a arreglar con mis familiares lo que vamos a hacer. Primero voy a hablar con mi familia, voy a escuchar de mis familiares. Ah, Mira, tenemos pensado esto y entonces podríamos hacer esto y a tal hora y demás, pero voy a hablar con mi familia, es decir, con mi pareja. ¿Cuáles las opciones que tenemos? Mira, mi mamá ya me dijo que estaba pensando en tal cosa. Mira que mis papás me dijeron que estaban pensando en tal situación. ¿Qué decidimos nosotros? Nosotros somos los que vamos a tomar decisiones y luego lo compartimos a nuestros familiares. En esto me refiero a esta en primera. Que nótese que hay una gran diferencia cuando hay situaciones, por ejemplo, de vida o muerte, ¿no? Ahí sí es como de mi mamá necesita, pues voy con mi mamá y te marco y te digo, y sabes que me vine para el hospital porque mi mamá se puso mala, ¿no? Ahí entendemos todos que no hay conflicto, no hay problema, ¿no? Es como de... Ay, ah, vamos a sentarnos a platicar para ver si yo pudiera ir con mi mamá en este momento que está desahuciada. Pues no, obviamente ahí se entiende la gran diferencia, ¿no? Para no quedarnos como en este conflicto de, ah, ¿qué debe de ser primero? Dependiendo de las circunstancias y las situaciones, ¿no? Pero digamos que mi familia es quien le voy a dar como esta pauta de importancia y mis familiares comparto, ¿no? Lo que decidí con mi familia. Y teniendo esto en claro, por favor, son familia, cuídense. Pero también cuiden a los familiares porque también es cansado y difícil el hecho de decir estoy contigo familia, estoy contigo pareja, pero te estoy echando tierra constantemente de tus familiares, porque tu mamá, porque tu papá, porque tu hermana y tal cosa, toma en consideración que aunque somos familia no me dejan de doler mis familiares así que si voy a compartirte algo que pasó y que sucedió voy a tratar de hacerlo con respeto pero también al otro lado, si algo sucede en mi familia, no voy a ir con mis familiares corriendo para decir es que me dijo, me hizo y demás, a menos que, en situaciones Situaciones de riesgo, ¿no? En donde tú digas, oye, ¿sabes que Mi vida está en riesgo, o mi vida emocional eh, está en riesgo. Pues voy a compartir con mis familiares. ¿Por qué? Porque estoy a punto de salirme de ese lugar eh, con esa pareja en donde yo estaba, en familia, ¿no? Porque hay algo que me pone verdaderamente en riesgo. Entonces sí, voy a abrir esas cosas que estaban secretas y te voy a compartir. Mira, ¿sabes qué? Con mi pareja hay este tipo de asuntos. No hemos llegado a los golpes, pero lamentablemente hay situaciones muy graves, muy fuertes. Eh, se me ha manejado de estas formas. Ha habido este tipo de violencias y la verdad ya no quiero vivirlo, ¿no? Sentir que se hable por completo, pero en la mayoría de los casos y de los temas que vivimos entre nosotros, pues vamos a tratar de resolverlos entre nosotros cuando esto no está dentro del grado de, de, de agresión o de violencia, no es como tenemos un tema porque nos enojamos, no yo no voy a echarte tierra con mi familia, ¿Por qué? porque a lo mejor tú y yo. Ya nos contentamos, ¿no? Nos enojamos anoche. Y entonces nos enojamos y yo me salí de la casa. Y total que me fui con mis papás y dije, pues es que mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa me dijo que no, se me veía bien el pantalón o el vestido o que ya no tomara o lo que tú quieras, ¿no? Cualquier cosa. Y a lo mejor al otro día yo ya me contenté con mi pareja, porque como mi amor, discúlpame, ¿no? O sea, yo sé que dije que no se veía bien, pero no me dejas terminar, me gusta más cómo se te ve el otro pantalón. Sí, yo te dije que ya no tomaras porque pues ya al otro día íbamos a ir a trabajar, o sea, pero no era una intención de decirte que eres un borracho, una borracha, no, a ver, no iba por ahí, ¿no? Y entonces ya nos contentamos, pero adivina qué, tus familiares, tus papás, tu hermano, normalmente no se le olvida tan fácil. Ni tan rápido, porque recuerda el punto del compromiso y la lealtad. Es como, ¿cómo es posible que yo, que amo a mi hijo, a mi hija, no le haga este tipo de desplantes y resulta que este pelado esta pelada se portó de esta forma y mi pobre hijo, mi pobre hija, vino a tener que dormir en una casa en donde ya no vive porque se sintió mal. Obviamente eso despierta muchas emociones y a lo mejor yo no te perdono. O, o yo ya cambié mi visión que tengo de ti. Y, y por eso mismo es como hay muchas cosas que las vamos a plantear como pareja, muchas cosas que las vamos a plantear tal vez con ciertas amistades, porque es como, miren, mi relación está pasando esto y no sé si está bien. O sea, no sé, mi pareja dice que no debemos de salir con otras personas ni hablar con otras personas y que deberíamos de borrar todos los contactos que tenemos y solo tenernos a nosotros dos, porque esa es la forma en la cual las parejas deberían de vivir. Y yo no, no sé, o sea, tengo mis dudas de que eso está bien. Sí, háblalo con tu amiga, sí háblalo con esa persona del trabajo, porque es importante tener ciertas perspectivas. No todo lo que se dice en una relación de pareja, no todo lo que yo pienso como pareja, necesaria y obligatoriamente está bien. sí A veces tenemos ideas raras, extrañas que pensamos y justificamos que deberían de suceder en la pareja, en la relación, pero pues no. Entonces lo puedo hablar con alguien más. Lo puedo hablar en terapia y puedo levantar la mano y decir, oye, psicoterapeuta, es que mi pareja dice que todos los días deberíamos de revisarnos el teléfono que él o que ella tiene el teléfono abierto que cuando yo quiera lo puedo revisar pero que yo también tengo que tener el teléfono abierto para que me lo revise porque en su pasada relación le fueron infiel a través y él se dio cuenta, ella se dio cuenta a través del teléfono y por eso como no quiere que le pase de nuevo pues ahora me pide que esté abierto por completo entonces, eso no, no sé si está bien o está mal. Eso lo hablamos en terapia, eso lo hablamos con amistades para poder resolverlo, pero no todo y no siempre lo hacemos con la familia para no afectar o no generar estos cambios en la manera en la que los observan. Porque a final de cuentas, la familia va a estar ahí, a veces cerca, a veces lejos, pero va a estar. Así que de ser posible, eh, siempre mantén este tipo de conflictos lejos de ellos y también mantén eh, buenas interacciones con esas personas. Si no lo podemos mejorar, si no lo podemos solucionar. Por favor, vamos a llevar las cosas de manera cordial. En algunas ocasiones, si yo genero un, un extra, si sí, 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 no sale de mi esencia, pero sí puedo generar un extra para poder ir, visitar, estar, hablar muchas veces con paciencia muchas veces con, con, con cordialidad se va generando también este cambio, tal vez si sí puedo observarte desde otra perspectiva, tal vez y, y ya me voy dando cuenta de que pues no somos tan diferentes, tal vez me voy dando cuenta de que sí podemos tener como una amistad familiar entre nosotros, pero es con paciencia y con estos buenos vínculos que pueden llegar a generarse, de ser posible trata de mejorar esa relación porque obviamente esa relación mientras más está agradable y serena se encuentre no estoy diciendo que tengan que ser los super mega ultra amigos del mundo no es como de vamos de la mano yo y mis suegris yo y mis cuñadas porque ay nos queremos mucho no es una obligación pero si esta relación es buena es sana y estable tanto tu pareja como tú se van a sentir más tranquilos de poder estar en ese espacio en ese lugar y de nuevo si no es posible mantenemos la cordialidad nos manejamos con respeto y ya decidimos que tantas actividades o no tenemos juntos este es un tema extenso, a final de cuentas es un tema que casi no se habla, pero que muchas personas puedan llegar a vivir. Lo hacemos a través de bromas, ¿no? Siempre se menciona de hoy, la suegra y el suegro y ta, ta, ta. Eh, muchas personas sí, viven en problema o en conflicto. Algunas otras personas, ¿no? Eh, algunas otras personas tienen esa fortuna y esa bendición de poder tener buenas relaciones con la familia de su pareja, lo cual eh, tampoco quiero decir, ese es el ideal y así tiene que ser. No, cada familia es diferente, cada persona es diferente, cada persona Tendrás ciertos acercamientos o alejamientos dependiendo del tipo de familia que quieran ser. Así que lo importante acá es que te conozcas, que sepas cómo te sientes, que compartas con tu pareja también el cómo te hace sentir la relación que tiene con su familia y cómo también le hace sentir a él o a ella la relación que él o ella tienen con tu familia. ¿no? Acá también es un tema de ambos lados. Espero que esta información te sirva y que te mueva un poquito, porque probablemente, y sí, es importante que te acerques a un proceso terapéutico para poder observar desde otra perspectiva lo que estás viviendo lo que estás sintiendo, en donde sea que estés hay un o una profesional de la salud mental que puede acompañarte en este tipo de situaciones, a decir estoy harto de mi suegro, de mi suegra, de mi cuñado de mi cuñada, quiero saber qué puedo hacer ya tengo esta información pero quiero un poquito más, algo que sea más específico para mí, para crear estas estrategias que te ayuden a tener una mejor relación o bien una mejor aceptación, no todas las cosas ni todas las relaciones se mejoran y se solucionan a veces se aceptan y se asumen, no es como de hasta aquí, y aquí nos vamos a llevar y nos vamos a entrar a la mesa y vamos a decir buenas noches y eso es lo mejor que podemos hacer y con eso podemos llevar la fiesta en paz, ah pues con eso tenemos, pero sí es importante que te acerques si en algo puedo ayudarte, recuerda que eh, puedes conocer mi agenda en wwwrobertorochacommx diagonal terapia en línea ahí vas a encontrar la información para hacer terapia en línea con un servidor o bien si no te acomodan los horarios, está el número de otros 5 o 6 colegas que son de mi entera confianza con quien te puedes acercar para iniciar un proceso terapéutico recuerda que tenemos la la comunidad de en terapia plus en donde cada mes tenemos un nuevo audiolibro en donde trabajamos nuestra inteligencia emocional nuestras relaciones de pareja nuestro cierre de ciclos eh, cosas que te ayudan a crecer que es la parte más importante esto y los talleres en línea podrás encontrarlos en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea me va a dar mucho gusto poderte acompañar por esos medios a que sigas creciendo como persona si tienes alguna duda por favor ve a mis redes sociales Roberto Rocha, en cualquiera de ellas En TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube Me va a dar mucho gusto leerte por allá Y poderte contestar Me voy a tardar poquito, pero de seguro te contesto Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta Y recuerda que nos vemos o nos escuchamos Por acá todos los lunes o todos los jueves En un nuevo episodio De En Terapia